0: Das ist das Familienmotto der Blacks. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die
1: Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist die fürnehme und gealte Familie Black. Wir kennen die Familie Black als eine der unantastbaren
0: 28 reinblütigen Familien. Viele von euch haben sich die Familie Black gewünscht und da haben wir uns überlegt, wir besprechen einmal die ganze Familie Black, den, quasi den ganzen Stammbaum nehmen wir hier Mensch für Mensch durch. Das wird witzig. Genau. Black bedeutet natürlich als erstes die Farbe
1: schwarz. Das können natürlich auch für diese dunkle Magie stehen und natürlich auch für diese unergründliche Tiefe, für Dunkelheit. Vielleicht ja auch so ein bisschen so was Mysteriöses und Gefährliches. Aber tatsächlich steht schwarz in China zum Beispiel auch für Wasser, was ja auch das Element im Slytherin-Haus ist. Und das finde ich auch eine ganz nette Parallele. Allerdings kommt das englische Wort black eigentlich vom Wort Black. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das bedeutet blass das finde ich ja richtig witzig, weil es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Und Blässe steht natürlich so für die Reinheit. Und wie wir wissen, sind ja auch viele Mitglieder der Blacks Blass. Und finde ich wieder sehr, sehr passend. Das stimmt. Die Blacks geben ihren Nachkommen gerne Namen, die auf Sterne, Monde oder andere Himmelskonstellationen bezogen sind. Sirius ist ja unser Paradebeispiel. Das ist zum Beispiel die Konstellation des Hundes. Die Namen werden übrigens auch gerne mal wiederholt. Außer natürlich, jemand wurde vom
0: Familienstammbaum gebrannt. Dann ist der Name natürlich auch tabu. Dann kommen wir mal zum allgemeinen Aussehen der Familie Black. Also es ist ja schon so, dass man Familien häufig so eine Familienzugehörigkeit den Leuten auch ansehen kann. Und das ist auch bei den Blacks so. Denn eigentlich gelten die Blacks als gut aussehend, groß und besaßen allgemein attraktive äußerliche Eigenschaften. Also gerade bei Sirius wissen wir, dass der ein hübscher Mann war. Und Narcissa ist auch schön und Bellatrix und Andromeda. Es wird wirklich bei vielen erwähnt, dass sie genau. schöne Menschen
1: sind. Genau. Aber auch so ein bisschen haben sie ja diese adelige Eleganz. Also sie fühlen sich natürlich auch irgendwie so sehr besonders ja. und das strahlen sie halt auch irgendwo aus.
0: Können natürlich auch ein bisschen arrogant wirken. Würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja. So ein bisschen erhaben sind sie, wirken sie vielleicht dann einfach, ja. Genau, das ist ein
1: gutes Wort. Ja, außerdem sind sie ja eher blass und haben dunkle Haare und dunkle Augen. Gibt allerdings ja auch Ausnahmen, zum Beispiel Sirius, Black der Dritte, der hatte graue Augen und Andromeda, die hat eher so hellbraune Haare
0: und Narzissa zum Beispiel ist ja auch blond und blauäugig. Das Wappen der Blacks ist in den Büchern gar nicht so genau beschrieben tatsächlich und äh, J.K. hat sich dann nachträglich allerdings dazu entschlossen, dass quasi nochmal alles aufzuzeichnen. Auf dem Wappen der Blacks ist ein Totenkopf zu sehen und drei schwarze Raben. Genau und über dem, den drei Raben ist noch so
1: ein schwarzes Band, natürlich Black. Natürlich. <lacht> und oben sieht man noch ein so einen ritterlichen Arm von so einer Ritterrüstung, der so ein Schwert in die Luft reckt. Ja, genau, dieser Säbel. Und das könnte ja auch nochmal genau für die Stärke oder den Wohlstand stehen. Der Säbel
0: und der Totenkopf steht ja irgendwie auch für Gewalt und Tod. Das finde ich passt ganz gut zu hm. den Blacks. Und in der Antike wurden Raben oft als magisch und göttlich verehrt und im Mittelalter später galten sie dann eher als... Tod, Unheil und Pest und wir wissen, das mm. Haus Black hat seine Probleme, deshalb passt das ja eigentlich auch ganz gut. Ja
1: und auch das Motto der Blacks ist auf dem Wappen verewigt und zwar lautet es, wie schon gesagt, toujours pur, was so etwas bedeutet wie immer rein oder stets rein. Das ist französisch und auch hier wieder so dieser klare Fokus auf die Blutreinheit. Ja, da ist natürlich umso fataler, wenn man ein Blutsverräter in der Familie Black ist, weil... Da hast du ja quasi alles vernichtet, wofür die Familie Black steht. Ich habe mich dann noch gefragt, warum das Motto ausgerechnet auf Französisch ist. Vielleicht, weil es als besonders elegant und edel ja. gilt und mit Sicherheit ja auch nur gebildete Leute damals Französisch gesprochen haben, als die Familie Black dieses Motto ins Leben gerufen hat. Und somit war es dann ja auch vielleicht nicht für jeden verständlich und deswegen konnte sich die Familie Black
0: auch nochmal vom Pöbel abgrenzen, sozusagen. Also ein bisschen wie so ein Geheimcode quasi, wenn du, genau. du weißt, wenn du es weißt und das ist total unlogisch gewesen. Ja.
1: ja. Es hat ja auch nicht jede Familie ein Motto und ein Wappen, ja. das, ist, das steht ja auch nochmal dafür, dass die Familie Black halt wirklich sehr fürnehm und alt ist, so ja. wie sie es ja auch immer von sich sagen. Und sie ja auch wirklich viel Wert auf ihren gehobenen Status ähm, und auch auf ihre Traditionen legen. Ja, das stimmt. Den Wohlstand der Familie Black sieht man natürlich auch an dem Verlies in Gringotts. Der Familie Black gehört nämlich wahrscheinlich das Verlies 711, denn das benutzt Sirius zum Beispiel, um Harrys Besen zu finanzieren. Vielleicht hat er es also von seiner Mutter geerbt. Außerdem hat er ja auch von seinem Onkel Alfred Geld bekommen. Die Verliese der Blacks sind also bestimmt voll von Galeonen. Ja, und wahrscheinlich andere Schätze, ne? so Kelche und Genau, so Schmuckstücke ja, und alles. Ja, das denke ich auch. Ebenso ist auch das Haus der Blacks, der Grimald Place Nummer 12, äh, voll mit wertvollen alten Artefakten, viel Silberschmuck und auch natürlich vielen schwarzmagischen Gegenständen. Das Haus liegt in London mitten in einer Muggelgegend und es ist geschützt durch den Fidelius-Zauber, denn das Haus ist für alle, die nicht den Ort kennen, nicht sichtbar. Und dadurch sind die Hausnummern allerdings ja auch so ein bisschen durcheinander, denn die Nummer 12 fehlt ja dadurch für die Muggel zumindest oder auch für alle, die halt den Ort nicht kennen. Und das lässt ja auch so ein bisschen daraus schließen, dass das Haus früher Muggeln gehörte,
0: bis die Familie Black es in Anspruch nahm. Ja, aber das, da frage ich mich immer, wie so super alt kann dieses Haus ja dann gar nicht sein? Es kann nicht immer der erste und einzige Familiensitz gewesen sein. Das denke ich auch. Es kann natürlich sein, dass die Blacks immer auf diesem Grundstück und immer da in der Nähe, also das ist ja in London, dass sie da immer ein Anwesen hatten. Aber irgendwann werden sie wohl das mal neu eingerichtet haben müssen, weil das ähm, ist ja jetzt nicht 3000 Jahre alt. Naja, so lange ist nicht. Aber es ja, gibt ja safe nicht seit dem Mittelalter in der Form. Ne? Nee, eben Also die Familie Black ist älter als das
1: Haus. Genau, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch völlig absurd, weil also alleine die Blacks, die wir jetzt in der Folge besprechen, wie gesagt, der Stammbaum geht bis ins Mittelalter zurück, so weit zurück gehen wir ja gar nicht, ja. aber ähm, alleine von der Zeitspanne, die wir jetzt uns gleich ansehen, das sind ja unglaublich viele Familienmitglieder, die können ja nicht alle in diesem Haus gewohnt nee, genau. haben, weil die ja auch teilweise alle zeitgleich gelebt haben, mhm. ähm, das heißt, es muss ja auch noch mehrere Wohnungen oder Häuser geben.
0: Also quasi ist das der Hauptsitz und der wird dann ja. auf eine Ar bestimmte Art und Weise wahrscheinlich vererbt an jemandem und die anderen müssen dann halt gucken, wo sie bleiben. Genau, wenn du ausziehst, musst du dir was Neues suchen. Ja, genau.
1: Aber das ist so das ursprüngliche Haus, sagen wir mal.
0: Was ich auch ein bisschen äh, aufwendig finde, ist dieser Fidelius-Zauber. Ne? Da muss du ja dann immer gucken, mhm. wer ist da Geheimniswahrer, wer weiß, wem darf man sagen, wie. Das ist doch irgendwann total unübersichtlich oder nicht, also finde ich. Ich habe mich auch am Anfang gefragt,
1: ist der Fidelius-Zauber nur gekommen, als der Orden da das Hauptquartier ja. gemacht hat oder gab es den schon vorher? Andererseits denke ich mir so, warum sollten die Blacks so mitten unter Muggeln leben wollen? Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich so ein bisschen abgrenzen wollten. Aber dann ist halt auch, wenn du mal
0: Besuch haben willst, ist es ja super umständlich. Ja, sage ich ja, das ist total aufwendig. Dann hast du das, ja. keine Ahnung, sonst wem schon erzählt, dass das da ist, dann wissen die das doch und dann hast du Stress mit denen und willst gar nicht mehr, dass sie kommen können, können sie es aber trotzdem, weil, ja, genau. also deshalb, der fidelius Zauber ist vielleicht hauptsächlich dafür da, sich von den Muggeln und Blutsverrätern und so abzugrenzen, weil an Andromeda oder so, die war doch bestimmt schon mal da, dann wurde sie der Familie verstoßen, dann weiß sie doch immer noch, wo das ist. Ja.
1: Also ich meine, weiter sagen kannst du es ja nicht, nee, aber, aber sie äh, weiß also es also ja. Hingehen kannst du ja, theoretisch. Genau. Aber ach, weiß nicht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass so dieses das Haus taucht auf und erscheint zwischen den anderen Häusern, ja. äh, dass das schon immer so war, aber vielleicht ja ohne den fidelius Charm. Also ja. wenn du es wusstest, wo das Haus ist, konntest, konntest du halt werden. jederzeit das quasi hervorrufen ja. ähm, als Zauberer und ähm, das mit dem Fidelius kam vielleicht erst durch den Orden. Ja, weil das macht schon Sinn, dass der Fidelius nicht immer so aktiv war, weil, also ich finde es unübersichtlich. Ein bisschen übertrieben auch, dieser Schutz. Ja. Also wozu brauchten die denn, mein klar, sind da wertvolle Dinge drin, aber Malfoy Männer oder so hat das ja auch nicht. Eben, deshalb. Ach, deswegen. Ja.
0: Ich finde es im Film ganz cool gemacht. Ich finde das ein schöner Effekt, auch wenn es total unlogisch ist. Ja. Aber zum Anschauen im Film finde ich es äh, sehr magisch. Mhm. Ja, wer
1: jetzt genau alles drin wohnte, weiß man natürlich nicht so genau. Außer natürlich, bis es bei Burger und Orion Black gehörte, die dort mit ihren beiden Söhnen Regulus und Sirius wohnten. Wir wissen allerdings, dass ja auch Eladora diese hauselfen Köpfaktion einführte, ja. weswegen sie ja womöglich auch dort gewohnt haben muss. Ja, oder sie hat das in ihrem eigenen Haus angefangen und Weilburger hat es. Äh angefangen und alle haben es kopiert. Ja, aber dann denke ich mir immer so, Hauselfen werden doch voll alt. Ja. Das kann ja dann unmöglich nur von Walburger nee. sein, dass dann da fünf Köpfe hängen. Ja, ja, das also stimmt das hat schon. die
0: mit ihren Hauselfen getrieben? Ja. <lacht> Wie wir ja schon gesagt haben, sind die Ursprünge der Blacks bis ins Mittelalter zu verfolgen. Also theoretisch könnte man das machen. Aber so wirklich verlässlich können wir den Stammbaum der Blacks die letzten sieben Jahrzehnte in die Vergangenheit sehen. Ja, ich denke, dass die Familie Black sehr äh, stolz ist, äh, reinblütig zu sein. Das ist wahrscheinlich ziemlich klar für alle. Äh, ich finde allerdings, dass es der Realität nicht so ganz nah kommt mit diesem ganzen Reinblütigkeitskram. Mhm. Die Blacks sind ziemlich gut in Verdrängung, ja. Wenn Muggels, Kripps, Blutsverräter mit zu der Familie gehören, dann werden die einfach aus dem Stammbaum entfernt und ihren, aus ihren Reihen verstoßen. Und dann ich mir so, ja, dann sind die ja nicht weg. Die sind ja dann immer noch da. Und auch für andere Zauberfamilien, Zaubererfamilien sind die ja auch noch da. Also weiß ich jetzt nicht. Das ist so ein bisschen Wunschtraum hm. wahrscheinlich. Ja, das ist genau. ist auch so ein bisschen Heuchlerei.
1: Also dass man dann so tut, als wäre ja, genau. man so rein. Ja, also genau. wer soll das denn einem noch
0: glauben, weißt du? Also ich finde, da verliert man immer so ein bisschen das Gesicht. Und je äh, Ärger man versucht, äh, dieses Bild von dieser super reinen Familie hochzuhalten, desto mehr, finde ich, äh, stimmt es nicht. Ja, und es ist natürlich auch
1: Quatsch, weil äh, im Mittelalter gab es ja gar keine reinblütigen Familien, und dieses mit diesen unantastbaren 28, das kam ja erst viel später. Also quasi ist diese, diese Zählweise mit den unantastbaren 28 ja dann auch erst dann mit dieser Reinheit entstanden. Und dann im Nachhinein zu sagen, ja, ja, wir waren schon immer rein, durch ja. und durch magisch, ist ja, also Quatsch. Nee, total Quatsch. Ja, aber äh, da sieht man halt auch einfach wieder, wie wichtig äh, den Blacks diese Blutreinheit ist. Und sie sich ja auch viel höher stellen als natürlich Halbblüter, aber auch Muggel. Blutsverräter und Scrips. Und um ihre Blutreinheit zu wahren, greifen sie ja wie viele andere versteifte Familien zu drastischen Mitteln, nämlich dass sie ja auch und unter anderem ihre Cousins und Cousinen heiraten, um bloß nicht halbblütig zu werden.
0: Ja, und das ist ja nicht gesund, das steht äh, außer Frage und das haben wir ja auch schon bei den Slytherins zum Beispiel kritisiert. Genau, und bei den Gorns. Ja, genau, das macht das Blut ja nicht unbedingt. Also auf dem Stammbau macht es das rein, aber in echt ist es nicht so. Nee. Ich musste tatsächlich so ein bisschen an die Buddenbrooks denken. Das mussten oh. wir damals
1: im Abi lesen. Oh das ist ja auch so ein Verfall einer reichen Familie. Mhm. Und
0: das sieht man, finde ich, hier auch ganz gut. Oh, da hat sich der Deutsch-LK richtig gelohnt, Antonia. Da kannst du Sonnenvergleich ziehen. Ja, ich sag's dir. Erst jetzt
1: merke ich die Parallele. <lacht> Ja. ja, weil ich finde, man sieht es ganz gut, weil zunächst sind die Blacks ja eine sehr, sehr große Familie mit vielen Kindern und Nachfahren. Das ja. ist ja ganz anders als bei den Malfoys zum Beispiel, die ja oft nur so Einzelkinder haben. Aber da sie ja eben auch heiraten und wie zum Beispiel Bellatrix und Narcissa und Andromeda dann andere Namen annehmen, weil sie eben als Frau den Namen ihres Mannes annehmen oder eben die ganzen Blutsverräter rausgestrichen werden, gibt es ja kaum noch reine Nachkommen. Und ja. mit Sirius Tod ist dann ja die direkte Linie der Blacks dann auch irgendwann zu Ende. Denn weder er noch sein Bruder haben Kinder und die Cousinen nehmen ja dann den Namen der Männer an und sind ja in der Hinsicht keine Blacks mehr und führen die Linie dann halt nur noch so indirekt weiter. Ich meine, klar, dieses Blut der Blacks ist später immer noch in Tonks Sohn oder auch in Draco und seiner Familie. Aber so richtig diese Tradition der Familie Black wird dann ja auch nicht mehr geholfen damit.
0: Ja, genau. Also sie
1: verkleinern ja ihre eigene Familie dadurch ja
0: auch. Ja, weil ich glaube, dass die das nicht so im Blick haben, wie man das mit dem Familien... Also wie man das so richtig fortführen soll. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Mhm. Obwohl sie so viel, also an ihrem Namen und an dem Haus Black an sich äh, ja hängen. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie aktiv versuchen, diese Linie fortzuführen. Also gerade äh, in der letzten Generation. Und dann muss man natürlich mit einrechnen, dass es äh, Menschen gibt, die äh, nicht diesem Blutreinheitsgedanken hinterherjagen wie andere. Das heißt, du müsstest ja eigentlich noch mehr Kinder machen. Und vor allem mehr Männer. Nur um sicher sicherzugehen, genau, dass deine Blutlinie weitergeführt wird. Aber dann dachten die sich einfach so, ja, okay, nein, wir gucken mal, was passiert. Ja, wir wissen ja von Sirius und auch Andromeda, dass die eben nicht diesen krassen Reinheitsgedanken pflegen. Und die musst du dann ja schon rausrechnen. Und die Mädels musst du ja eigentlich auch schon rausrechnen, weil die... Ja. ja, dann, wenn die heiraten, wie du schon gesagt hast, andere Namen annehmen. Das heißt, sie haben es irgendwie so ein bisschen verkackt. Und ich habe mir auch gedacht, dass die Familie Black wahrscheinlich ähm, allgemein viele Vorurteile äh, pflegt und das auch so weitergibt. Zum Beispiel gegenüber Muggeln natürlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass die voll viele Vorurteile gegenüber Riesen, Werwölfen und anderen mhm, haben. Auf jeden Fall. So Halbwesen, ne? Genau, alles, was so außerhalb ihrer komischen Bubble ist, das ist ähm, wahrscheinlich für die absolut ähm Merkwürdig und Vorteile sind ja auch nicht logisch. Dafür braucht man ja auch keine sachlichen Gründe. Das wird einfach so weitergegeben. Ich habe da im Internet so einen tollen Satz gefunden, den würde ich jetzt gerne mal zitieren. <lacht> Vorurteile sind eine Projektion unserer allgegenwärtigen und unterbewussten Ängste und demnach die Ängste hm. vor Muggeln, Riesen, Werwölfen etc. und so. Und das geben die natürlich auch weiter. Das heißt, die sind nicht nur äh, mit ihrem komischen Blutreinheitsgedanken da so verkopft, sondern auch in ihren Vorurteilen, sodass ja. die nicht sehr weit über den Tellerrand schauen. Und ja, das ist auch immer, ich finde das so ein bisschen schwierig. Und dadurch, ähm, durch diese Voreingenommenheit und ihren Rassismus, ihre Ängste und diesen Blutreinheitsgedanken, sind die halt so voll voreingenommen und überhaupt nicht offen für das, was die Welt und vor allem auch die magische Welt zu bieten hat. Also das ist voll traurig. Ja, und vor allem auch für die
1: Veränderungen, die sich ja entwickeln. Ja. Also es ist, die Welt verändert sich halt nun mal und diese alten Familien halten so sehr an diesen Traditionen fest, dass sie äh, deswegen ja auch
0: zugrunde gehen, weil sie sich ja eben nicht anpassen können. Genau. Ich habe mich noch gefragt, was so die Beweggründe der Familie Black sind. Also wo die hinwollen, was so, was der Ansporn ist. Weil es kann ja nicht sein, die Familie Black nachhaltig zu stärken, weil wie wir sehen, schwächt die sich immer selber. Dann wollen die mehr Macht, das sehe ich aber jetzt auch nicht so krass. Äh, deshalb, ich weiß nicht, wo die, wo die hin wollen. Ich glaube, die haben die haben irgendwann auf ihrem Weg vom Mittelalter bis ähm, Harrys Generation irgendwie das Ziel aus den Augen verloren. Wo will die Familie hin? Und deshalb fallen die wahrscheinlich auch in sich zusammen und sterben aus, weil die kein Ziel haben. Ja, ich könnte mir halt vorstellen,
1: dass das ursprüngliche Ziel, das damals aus dieser Zeit entstanden ist, wo diese Blutreinheit so an Wert gewonnen hat, war halt eben die ganze Zaubererwelt reinzumachen und halt eben die Muggel und Muggelgeborenen alle zu vernichten, damit es halt irgendwann nur noch reinblütige magische Familien gibt. Und das ist ja auch die Gefahr, weil durch ihre Tradition und ihren Stumpfsinn und ihre Engstirnigkeit und dieser Mangel an Toleranz, das ist natürlich alles ein gefundenes Fressen, sich der dunklen Magie zuzuwenden. Und das machen ja auch sehr viele Mitglieder der Blacks, weil sie unterstützen ja auch Voldemort im Ersten und auch zum Teil im Zweiten Krieg. Einige Blacks werden ja auch selbst Todesser, andere sympathisieren ja nur mit Voldemort, was ja aber auch schlimm genug ist. Und das ist ja auch alles, äh, steckt ja auch alles an. Und wenn du das halt als Kind nur so mitbekommst, dass das der einzig wahre Gedanke ist,
0: dann kannst du dich ja echt nur schwer davon lösen. Aber die Blacks an sich bekleiden ja auch nur in Ausnahmen einflussreiche Positionen. Die meisten haben keine einflussreiche ja, Position. Sie sind auch meiner Meinung nach nicht sonderlich gut vernetzt, wie zum Beispiel so ein Malfoy, der überall seine Finger mit im Spiel hat. Deshalb sehe ich so diese Richtung, die sie annehmen wollen, nicht. Also, sie wollen diesen. Also, das Einzige ist ja dieser Blutreinheitsgedanke. Dafür gehen sie im Zweifel auch über Leichen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die haben eine hohe Position im Ministerium, die haben nee, nee. ihre Hände im Tagespropheten und können damit ähm, die Fäden ziehen, sondern irgendwie sind die nur in ihrer kleinen Black Bubble und hin und wieder bricht da mal einer aus, wie so eine Bellatrix zum Beispiel, die ja dann ähm, sich zu Voldemort da, also zu Voldemort überläuft quasi, die dann tatsächlich viel Einfluss hat, ja. Aber alle anderen... Ja, bis auf den Schulleiter-Finiers, ja. Die ruhen sich alle ja, so ein bisschen genau. drauf aus. Genau. Ja. Und ich glaube auch, dass die so
1: den Eindruck haben, ja, wir halten in unserer Reinheit fest, das ist das, was wir für die Gesellschaft tun. Da der Rest kommt dann schon von allein zu uns. Genau. Ne? Also wenn wir darauf achten, dass unsere Familie rein bleibt, dann, dann passiert das schon. Genau. Aber sie tun aktiv ja selbst nichts. Nee, die warten immer auf irgendwas. Ja, zum Glück. Also noch mehr... Blacks wie Bellatrix brauche ich auch
0: nicht. Nee, genau. Also die meisten äh, würden, glaube ich, auch tatsächlich nicht so zu so krassen Mitteln äh, greifen, wie äh, Bellatrix es tut, oder sich so einem Völkermord von Voldemort anzuschließen. Ich glaube, ich glaube, die sind da zu bequem für und ich glaube auch nicht mutig genug. Und vielleicht auch ein bisschen zu stumpf. Also ich meine ganz ja, ehrlich, so ein Lucius,
1: der da voll der Manipulator ja. ist, so sind die Blacks ja auch nicht. Ja. Die sind eher so mitten durch die Wand ja. und ähm, Vertuschen alles, was nicht gut ist, genau. aber so dieses Vernetzen und nee. ähm, selber die Fäden ziehen und so, das machen die halt nicht, weil pff, die denken gar nicht so weit, glaube ich. Die sind in ihrer eigenen
0: Inzestgeschichte irgendwie auch ein bisschen verstumpft. Die sind nicht so durchtrieben, die sehen das nicht. Also ja, genau. das ist halt irgendwie schwierig. Ich habe mir dann auch überlegt, weißt du, die sind, die, die diskriminieren, die sind rassistisch, da fällt es mir immer schwer, was Positives zu sehen. Ich weiß, dass die Blacks eine allgemein in der Fangemeinde von Harry Potter sehr angesehen sind und dass das cool ist. Mhm. Ähm, die Blacks, aber, ich also da gibt es nicht viel Positives zu sagen, außer, das ähm, ist ein bisschen schwierig, ähm, dass sie sich nicht aktiv am äh, Mord von Muggeln und ähm. Muggelgeborenen und äh, wie Voldemort es tut, sich daran nicht beteiligen. Zumindest die meisten. Genau, die allermeisten. Und das einzig Gute daran ist, dass sie tatsächlich wahrscheinlich fähig sind zu lieben und das macht sich irgendwie menschlich. Ja, ja. Die meisten Eltern lieben vermutlich ihre Black-Kinder. Ja, außer sie sind Blutsverräter. <lacht> ja, genau. Das ist wahrscheinlich das, was sie grundlegend dann von, von Voldemort unterscheidet. Ähm, trotz des Blutreinheitsgedankens, aber. Ja, wobei ich mir auch da nicht mal so sicher bin. Ich glaube,
1: ja, möglicherweise, aber ob sie es wirklich zeigen können, ist eine andere Frage. Das weil ich glaube glaub ich nicht, nicht, dass ne? Sirius und Regulus mit Liebe aufgewachsen sind ja, ja. oder auch eine Bellatrix, die hat ja einen ganz klaren Liebemangel
0: äh, erfahren, <lacht> offenbar. Aber ich glaube, so unterm Strich können die das schon. Gerade wenn die in andere Familien reinheiraten, ja, also. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass das alles immer Gibt's nur bestimmt. ohne Liebe passiert. Also sie könnten ja. es vielleicht.
1: Ja, ich glaube, sie sind auch vielleicht ein bisschen zu stolz, um es zu zeigen. Das Ist auch wieder so ein bisschen diese Arroganz.
0: Ich habe versucht, was Gutes für die Blacks zu finden. Ich finde Ja, nee, finde ich auch vollkommen okay.
1: Das einzige Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja auch irgendwo positiv zu sagen, ja, okay, die meisten waren halt nur so Bystander, was wie gesagt schlimm genug ist, aber nicht aktiv selber als Todesser unterwegs. Klar, gibt es auch. Aber es gibt ja tatsächlich auch ein paar Blacks, die sich ähm, den Ansichten ihrer Familie entgegenstellen. Mhm. Und da kennen wir natürlich Sirius Black, der sich sogar dem Orden des Phönix anschließt. Genau wie Andromeda Tonks, die ja eben so einen Muggelgeborenen heiratet und deswegen ihre Familie beschmutzt. Genauso wie ihre Tochter nimmt Dora Tonks. Oh. Aber auch zum Beispiel Regulus, unser Liebling, der ja zunächst ein Todesser war, der sich aber dann Voldemort entgegenstellt und sogar versucht, ihn mit in den Tod zu reißen. Und manche Blacks sind ja auch so eingeschüchtert von Voldemorts Taten, da... Tun sie vielleicht immer so, als würden sie die Ansichten alle ganz toll finden, aber ja. letztendlich haben sie ja auch Angst und finden Mord und Folter ebenso schlimm wie normale andere Familien, sage ja. ich mal. Teilweise bekommen sie auch einfach nur kalte Füße und wahrscheinlich halt auch echt ein bisschen Muffe, weil sie sehen, zu was die Todesser und Voldemort alles fähig sind. Und dann ist es natürlich zu spät, um zu sagen, hey, wir finden Voldemort doch nicht mehr toll, wenn der gerade an der Macht ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind sie eher erdulder als Supporter. Ja, das glaube ich nämlich auch.
0: Laut Slughorn werden die Blacks ähm, bis natürlich auf Sirius dem Haus Slytherin zugeteilt. Es ist also eine eindeutige Familientradition, ein Slytherin oder eine Slytherin zu werden. Was ich übrigens ein bisschen witzig finde, weil wir wissen ja auch zum Beispiel, dass Ron sich damit
1: rühmt, dass auch seine ganze Familie in Gryffindor war. Wir wissen allerdings, dass Arthur mit den Blacks verwandt ist. Das mhm. heißt, einer lügt. Also es gibt Blacks oder Nachkommen der Blacks. Die in Gryffindor waren und es gibt auch Verwandte von Ron, die nicht in Gryffindor waren. Aber es, ich denke, dass
0: es eine Tradition war, dass die Blacks Slytherin sind. Ja, die vor allem mit dem Namen Black. Richtig. Also hauptsächlich die, glaube ich. Natürlich können wir jetzt hier nicht
1: alle Blacks erwähnen, schließlich fangen die schon im Mittelalter an. Also besprechen wir nur so die wichtigsten in der neueren Zeit und wir beginnen mit dem ersten Serious Black der 1845 geboren ist und 1853 gestorben ist. Er ist nämlich der älteste Bruder von Phineas Negullis, Ella Dora und Iola Black. Allerdings stirbt er schon mit sieben oder acht. Warum weiß man nicht so genau. Zu dieser Zeit war aber eine Cholera-Pandemie in Großbritannien. Und obwohl Zauberer Mogelkrankheiten ja eigentlich heilen könnten, kann es sein, dass Sirius einfach noch zu jung war, um dagegen anzukämpfen mit
0: seiner Magie. Und deswegen auch daran gestorben ist. Könnten auch andere Sachen sein. Ja, wir wissen es nicht. Das könnte ja auch bei minderjährigen Magie sich selbst in die Luft gejagt haben. Das ist nicht so ausgeschlossen. Und das würden die wahrscheinlich... Ähm auch verschweigen. Oder ein Inzestproblem. Oder das könnte auch sein, ja.
1: Mangelndes Immunsystem oh. wegen Inzest. Oder
0: Drachenpocken. We will never know. Sein jüngerer Bruder Phineas Nicholas lebt von 1847 bis 1925. Er wird später Schulleiter von Hogwarts, also er hat. Anscheinend eine gute Karriere äh, in Aussichten gehabt, im Gegensatz zu anderen. Er ist übrigens einer der unbeliebtesten äh, Schulleiter Hogwarts. Ah. Es wirft natürlich ein wundervolles Licht auf die Familie Black. Ja. In Hogwarts zum Beispiel hängt ja auch noch ein Porträt von ihm. Und es gibt auch ein zweites Porträt von Phineas Nicholas äh, im Haus der Blacks. Und er kann nach seinem Tod da ja immer noch hin und her wechseln.
1: Ja, auch diese Tipps, die er da immer einwirft im <lacht> Schulleiterbüro, die sind ja eher weniger wertvoll als ähm, wirklich hilfreich. Ja. Also äh, da sieht man auch einfach mal, wie unsympathisch der auch eigentlich ist oder ja. auch war zu seiner Zeit.
0: Ja. Er heiratet Ursula Flint und die beiden haben fünf Kinder. Als nächstes äh, von seinen Geschwistern
1: kommt Ella Dora. Sie ist 1850 geboren und 1931 gestorben. Sie ist nicht verheiratet und hat keine Kinder und sie ist es eben, die die Tradition beginnt, die Hauselfen zu köpfen und sie an die Wand zu hängen, wenn sie zu alt werden, um Tee zu tragen. Ich finde es echt heftig, weil Hauselfen werden ja, wie gesagt, eigentlich sehr alt, ähm, dass sie es überhaupt schafft, so eine Tradition zu starten, ist irgendwie gruselig. Ich könnte mir vorstellen, dass es ihr einfach Spaß gemacht hat, Hauselfen zu köpfen.
0: Ja, das ist ziemlich brutal und ekelhaft und vielleicht auch ein bisschen psychopathisch und deshalb ist es vielleicht gut, dass sie keine Kinder gekriegt hat. <lacht> das stimmt. Ayola wurde der Familie verstoßen, da sie einen Muggel heiratete. Der hieß Bob Hitchens und ähm, wir wissen leider nicht genau, wann sie geboren ist und wann sie gestorben ist, weil verbannte Familienmitglieder ist wohl nicht wert, waren noch Daten zu sammeln.
1: Der Stammbaum geht also definitiv hauptsächlich nach Phineas Linie weiter und da machen wir mal weiter mit dem erstgeborenen Sohn Sirius, den er ja nach seinem verstorbenen Bruder benennt. Sirius der Zweite kommt nach Slytherin natürlich und ist somit der einzige Sirius in Slytherin, denn sein Namensgeber war ja, wie gesagt, zu jung. Er ist nie nach Hogwarts gekommen und unser Sirius, den wir kennen, der ist ja bekannterweise ein Gryffindor. Sirius der Zweite heiratet eine Hesper Gamp
0: und bekommt drei Kinder. Der zweite Sohn von Phineas und Ursula trägt den Namen von seinem Vater, also auch Phineas. Er wird allerdings dem Stammbaum entfernt und der Familie verstoßen, weil er sich für Muggelrechte einsetzt. Wahrscheinlich ging Phineas erst nach seiner Schulzeit äh, in die Politik, also mit den Muggelrechten. Ich könnte mir vorstellen, dass er bis zur ähm, Vollendung von Hogwarts einfach ein normales leben mhm. geführt hat. Vielleicht so ein bisschen sich schon organisiert hat und sich... Ähm, interessiert hat für Muggelrechte. Man vermutet, es könnte sein, dass er auch vielleicht heimlich Kontakt zu seiner verstoßenen Tante Ayola mhm. ähm, gehalten hat, weil die ist ja mit einem Muggelgeborenen-Zauberer verheiratet. Also könnte es sein, dass die sich einfach gut verstanden haben und sie quasi Phineas dann so ein bisschen in diese Richtung geschubst hat. Und deshalb wurde er dann ja auch verstoßen. Für Phineas Nigillis ist es
1: natürlich besonders ungünstig und beschämend, weil ja gerade dieser Sohn seinen eigenen Namen trägt und ja. der Name dann ja auch äh, Schande über die Familie bringt und in Zukunft ja auch nicht mehr verwendet wird. Das ist bestimmt für ihn ja. eine Schmach. Vermutlich, ja. Ich habe äh, mir auch noch aufgeschrieben, dass als dieser Sirius der Zweite und Phineas in Hogwarts waren, waren es verm vermutlich übrigens auch Slughorn und Dumbledore. Mhm. Nur um nochmal so einen zeitlichen Rahmen nochmal zu schaffen. Ja. Der nächste Sohn ist Arcturus. Der ist 1884 geboren und 1959 gestorben. Er heiratet Lysandra
0: Yexley und hat mit ihr drei Kinder. Dann kommt die einzige Tochter Belvina. Sie lebt von 1886 bis 1962. Sie heiratet Herbert Burke. Und gemeinsam haben sie zwei Söhne und eine Tochter. Die werden allerdings nicht weiter namentlich erwähnt. Und durch die Heirat gibt Belvina ihren Nachnamen auf, also Black verwandelt sich in Berg. Interessanterweise
1: passt ihr Name nicht so richtig in diese Sternenreihe, denn er kommt aus dem Lateinischen und bedeutet guter Wein.
0: <lacht>
1: vielleicht waren die Eltern ein bisschen betrunken, als sie Belvina ja, benannten. Vielleicht. Man weiß es nicht. <lacht> Man weiß es nicht, ne? Als letztes haben wir noch Cygnus. Das ist der Jüngste. Er hat von 1889 bis 1943 gelebt und er heiratete Violetta Bullstrode und die beiden hatten vier Kinder. Bei seiner Geburt ist der Vater Phineas Negillis bereits 42, was übrigens sehr ungewöhnlich ist, da die Blacks ihre Kinder in der Regel schon sehr früh bekommen. Ja. Aber das könnte auch ein mathematischer Fehler von J.K. sein, denn davon gibt es offenbar einige in diesem Stammbaum. Dazu aber später noch
0: mal mehr. Der älteste Sohn von Sirius und Hesper heißt Arcturus und lebt von 1901 bis 1991. Damit ist er ganz schön alt geworden, mhm. <lacht> tatsächlich. Er heiratet Melania Macmillan und sie bekommen eine Tochter namens Lucretia und einen Sohn namens Orion. Äh, Arcturus lebte vermutlich im Haus seiner Familie, also im Grimald Place Nummer 12, äh, weil er ja in dieser direkten Linie davon mhm. Phineas äh, theoretisch Anspruch auf äh, den Familiensitz der Blacks gehabt hat. Vermutlich sind sie dann aber ausgezogen, damit weil Burger und Orion da später reinkommen. Die waren im alten Heim oder so. Ich war, der ist ja unglaublich
1: alt. Ja oder die haben halt da mehr Generationenhaus draus gemacht. Ja, Kann aber ja das sein. wissen wir halt nicht direkt. Nee, ne? Genau. Also von daher. Ja. Wobei 91, das ist ja echt schon. Äh das ist
0: super alt. Ist das nicht Harrys erstes Jahr? Ja, genau. Das ist ja krass, ne? Ja, und normalerweise werden die Blacks ja gar nicht so alt. Das heißt, er ja. ist irgendwie eine Rarität. <lacht> und aber für Zauberer ist 91 werden ja eigentlich auch noch nicht so super. Das alt, stimmt. Weil wir wissen, die ja, können ja. ja ein bisschen älter werden als Muggel.
1: Das stimmt. Weshalb? Hm. Ja. Arcturus bekommt übrigens noch den Orden Merlins erster Klasse, weil er das Ministerium unterstützt hat. Wahrscheinlich mit einem großen Batzen Geld. Ja. So viel zum Einfluss der Blacks, ne? Ja, ja da kommt das eingekauft, ja. ja. Dann gibt es noch Lycoris. Sie lebte von 1904 bis 1965. Sie heiratete nie und hat auch keine Kinder. Ihr Name bedeutet im Griechischen Dämmerung. Deswegen passt der Name auch nur so halb in die Reihe der Blacks. Und außerdem ist es auch der Name einer Pflanze, ein bisschen anders geschrieben, heißt das ja auch Lakritz auf Englisch. Ja, deswegen ist sie da schon ein kleiner Außenseiter. Genau.
0: Das nächste Kind ist Regulus der Zweite. Er lebt von 1906 bis 1959. Auch er bleibt unverheiratet und kinderlos.
1: Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Kindern von Cygnus und Violetta. Da haben wir nämlich einmal Pollux. Der ist geboren 1912 und gestorben ist er 1990. Der heiratete Irma Crab und die beiden hatten drei Kinder. Und offenbar war er bei der Geburt seiner ersten Tochter selbst erst stolze 13 Jahre. Ja. Das ist, das dann, ist dann ja krass. doch auch für die Blacks sehr jung. Aber wie gesagt, vermutlich ist es ein Fehler oder wir hoffen zumindest ist es ein Fehler. Oder halt einfach eine klassische Teenager-Schwangerschaft.
0: Da ist man gerade so eben teenager ja, stimmt. Also. Nee,
1: also ich glaube, das ist wirklich ein kleiner Fehler von J.K. Ja. Kann ich ihr eh nicht verübeln, weil so mit Zahlen
0: und so habe ich es auch nicht. Weil mit 17 wird Pollux dann nämlich zum dritten Mal Vater ja. und auch das ist sehr früh.
1: Das ist dann auch kein Unfall mehr.
0: Nein. Cassiopeia ist die jüngere Schwester von Pollux und sie lebt 1915 bis 1992 Sie heiratet nie und bekommt auch keine Kinder. Du hast immer die ganz spannenden Charaktere. Ja, das ist super. Aber Cassiopeia ist ein cooler Name, weil die äh, Schildkröte von Momo heißt von auch Cassiopeia.
1: Momo. Ja, die ist cool. Aber schön, dass ich den nächsten Charakter verkünden darf. Es ist nämlich Marius. <lacht> Wann der geboren ist, wissen wir nicht. Denn er wird auch aus dem Stammbaum gestrichen, weil er ein Squip ist. Was die Blacks natürlich sehr beschämt. Wir wissen auch nicht, was die mit dem gemacht haben. Also ich meine, der wird ja keine magischen Fähigkeiten als Kind gezeigt haben. Ob der dann trotzdem bei der Familie bleiben durfte, finde ich fraglich. Ich könnte mir vorstellen, dass sie den einfach
0: aus dem Fenster werfen und guckt zu, was aus dir wird. Das finde ich so krass, weil du kannst ja Babys oder so nicht so unbedingt testen, ob die jetzt äh, ein Script sind oder nicht. Ja. Das heißt, die, der musste ja quasi aufwachsen und hat keine magischen Fähigkeiten gezeigt. Dann haben die das mhm. wahrscheinlich so, wir wissen das von Neville, äh, auf krasse Art und Weise versucht. Und dann war der ja noch nicht selbst lebensfähig. Was haben die mit dem gemacht? Im Zweifel ist der gestorben.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, entweder die haben den sterben lassen ja oder die haben den einfach ausgesetzt oder die haben den einfach irgendwie vor das Mungos gesetzt und so. Ja, tschüss, Junge.
0: Na, ja, das glaube ich nicht, dass sie das gemacht haben.
1: Ich, das ist, finde ich, richtig... Herzlos und dazu mit ja. von wegen von Liebe in der Familie Black. Das ist immer auf die Person abhängig. Total, ja. Weil
0: das musst du als Mutter auch erstmal machen, du. Ja, genau.
1: Der arme Marius.
0: Das ist der Sohn von äh, Cygnus und Violetta, ne? Die Violetta ja, ist eine Bullstrode. Na, das sagt ja einiges. Ja, also, es ist auch nicht viel besser. <lacht> nee, das stimmt. Die nächste Schwester ist Dorea Black und sie lebt von 1920 bis 1977. Sie heiratet Charles Potter und sie haben ein gemeinsames Kind namens Cygnus und sie gibt auch den Namen Black auf, also ist jetzt eine Potter quasi. Hm. Und über den Sohn von Dorea und Charles wissen wir nichts. Den Namen Charles finde ich übrigens richtig kacke, weil entweder Charles oder gar nicht. <lacht> ja, und ich frage mich, ob Harry im Spiegel auch
1: Charles Potter sieht, weil er sieht doch seine ganze Verwandtschaft.
0: Ja, und dann wäre ja auch Dorea Harrys
1: Großmutter irgendwie, ne? Ja, ich weiß, nee, es scheint ja jetzt nicht nee. James zu sein, der Sohn. Ja. Gab es mal so Theorien, aber hat sich dann ja als genau. falsch herausgestellt. Genau. Aber irgendein Großvater um fünf Ecken oder was? Genau, irgendwie so ein mhm. groß ur nee, Onkel. Nicht nur, sondern Urgroßonkel, ur genau,
0: irgendwie sowas. Ja. Muss es ja gewesen sein.
1: Ja, dafür wissen wir aber was über die Kinder von Arcturus und Lysandra. Nämlich kommt da Kalidora, Die ist 1915 geboren und sie heiratet Harfang Longbottom. Und sie haben einen Sohn und eine Tochter, über die wir allerdings nichts wissen. Kalidora und Cassiopeia sind übrigens im gleichen
0: Jahr geboren. Und wahrscheinlich wachsen sie auch zusammen auf, könnte ich mir vorstellen. Ja, Kalidoras Schwester Cedrella wird verstoßen, als sie Septimus Weasley heiratet und die Weasleys gelten ja allgemein als Blutsverräter. Wir wissen jetzt nicht genau, von wann bis wann sie gelebt hat, aber ich denke, dass bis sie Septimus Weasley geheiratet hat, auch eine ganz normale Black gewesen mhm. ist. Also sie hatte ein normales blackisches Leben, bis sie sich für Septimus Weasley entschieden hat. Genau und
1: die beiden haben ja auch drei Söhne, einer davon ist Arthur Weasley und wie seine Familie weitergeht, das wissen wir ja. Hört das doch nochmal in Arthurs Folge nach. Als letztes kommt dann noch Cheris, sie ist 1919 geboren und 1973 gestorben und sie heiratet Caspar Crouch und hat mit ihm drei Kinder. Und auch ihr Name ist aus einer griechischen Sage und dort ist Cheris die Göttin der Schönheit. Allerdings gibt es auch einen Asteroiden, der Cheris heißt.
0: Hm. naja und auch mit ihr stirbt der Name Black aus, weil sie nimmt ja den Stippnamen von äh, Crouch an. Könnte es nicht sein, dass ihr Sohn eventuell Barty Crouch Senior ist? Ja, kann sein, wissen wir nicht, ne?
1: Könnte, könnte sein. Oder das ist der Onkel von Barty Crouch? We will never know. Wir wissen ja auch nicht, wie groß die Familie Crouch ist. Nee. Und nein, zur Familie Crouch machen wir keine Folge.
0: Oh nein, das machen wir nicht. Wir machen auch kein Malfoy's. Nein, wir, die Blacks müssen euch es reichen. Es ist so aufwendig. <lacht> Dann äh, kommen wir mal zu Lucretia. Das ist die Tochter von Arcturus und Melania. Sie wird 1925 geboren und stirbt 1992. Sie heiratet Ignatius Prevet und die beiden bleiben kinderlos. Und eine ganze Zeit lang war sie vermutlich mit Minerva, McGonagall, Tom Riddle oder auch Hagrid äh, gemeinsam in Hogwarts hm. für die zeitliche Einordnung. Und sie ist ja auch die Tante von Molly Weasley. Ah ja, wegen dem Privats. Und
1: auch ihr Name ist ein Asteroid. Mhm. Wobei ich Ihren Namen eigentlich ganz schön finde, muss ich sagen. Ja. Orion, der 1929 geboren ist und 1979 gestorben ist, ist Lucretias Bruder und er heiratet seine Cousine, weil Burga, die 1925 geboren ist und 1985 gestorben ist, und sie ist die Tochter von Pollux. Die beiden haben zwei Kinder, nämlich Sirius und Regulus. Walburgas Porträt kennen wir ja auch sehr gut, denn das hängt noch Jahre nach ihrem Tod im Grimmel-Place und verbreitet dort ihre rassistischen Hasstiraden und ihr Name kommt natürlich von der Walburgesnacht, aber tatsächlich ist Walburga auch ein Asteroid geworden irgendwann.
0: Mm, interessant. Jetzt kommen wir zu Alfred Black, er ist der Sohn von Cygnus und Irma, also der Bruder von Walburga. Er wird der Familie verstoßen, weil er Sirius, also seinem Neffen, Geld gibt, weil Sirius ist ja weggerannt. Und ähm, das heißt aber ja, dass auch Alfred bis Sirius 16 war, ganz normal ähm, in der Familie Black gelebt Ä äh. hat und vielleicht wahrscheinlich auch anerkannt war. Äh, das hat er in seinem Testament
1: geschrieben, dass Sirius das Geld bekommt. Das heißt, in seiner Lebzeit hat er so getan, ja. als wäre er ein ganz toller Black und erst nach seinem Tod zeigt er ja, dass er ein gutes Feigling. Herz hat. Ja, das finde ich nämlich auch. So toll ist es gar nicht, was der macht. Das hat er ja erst im Nachhinein, als ihm niemand mehr was tun konnte. Vorher hat er sein schönes, feistes black geführt. Und im Nachhinein vom Stammbaum gestrichen
0: zu werden, ist dann ja auch egal. Ja. Aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass er super toll ist.
1: Nee, aber man könnte meinen, oh, das ist aber ein toller Onkel gewesen. Aber das hat er sich erst nach seinem Tod getraut. Die Charakterstark sind die Blacks halt auch einfach nicht zwingend. Nicht alle zumindest. Ja, ja. hat noch einen Bruder und zwar Cygnus Black. Der ist 1938 geboren und 1992 gestorben. Er heiratet Druella Rosier und hat mit ihr drei Töchter. Und zwar Bellatrix, Andromeda und Narcissa. Wenn er denn dann wirklich 1938 geboren ist, ist er ebenfalls erst 13, als Bellatrix geboren ist. Was erklären könnte, wieso er mit der Erziehung möglicherweise überfordert war und sie so dermaßen verrückt geworden ist. Ja, der ist wirklich sehr jung. Noch einer von denen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach wieder auch ein Fehler war. Genau, und über die drei Töchter sprechen wir natürlich jetzt nicht hier. Dazu könnt ihr gerne in die jeweiligen Folgen reinhören. Ja, die haben wir tatsächlich alle drei
0: schon. Wir haben alle
1: drei Girls. <lacht> ja, und die beiden Slytherin-Boys haben wir ja. auch. Also Sirius und Regulus. Ach so, ja. Somit endet der Familienstammbaum der Blacks. Es könnte natürlich durchaus sein, dass die männlichen Blacks die gestrichen wurden, schon noch Nachkommen haben, die auch den Namen Black tragen. Zum Beispiel könnte es sein, dass Marius Black äh, überlebt hat und Kinder ja. bekommt, die dann ebenfalls Black heißen. Das äh, ist ja nicht so abwegig.
0: Das kann natürlich sein, ja. Aber die zählen dann bestimmt nicht mehr äh, nee. zum Stammbaum der Familie Black, weil wir wissen ja, dass die Blacks, wenn die einmal jemanden gestrichen haben, sind die einfach nicht mehr da. <lacht> Die existieren nicht mehr.
1: Ja, aber das Blut der Blacks könnte sein, dass auf jeden Fall noch jemand mit dem Namen Black auch trägt. Und ich meine, klar, wir ja. wissen ja, Draco und auch durch die Longbottoms und die Weasleys gibt es ja das Blut der Blacks auch noch in weiteren Generationen.
0: Wenn man da Wert drauf legt, aber mir zum Beispiel wäre das auch komplett wurscht.
1: Ja, ich fand es noch ein bisschen auffällig, dass die Frauen hauptsächlich gestrichen werden, weil sie in die falschen Familien heiraten während die Männer durch ihre anderen Ansichten Blutsverräter werden, zum Beispiel, weil sie ja die Muggelrechte unterstützen oder auch, weil sie selber Scripps sind. Also die Frauen treffen aktiver falsche Entscheidungen,
0: sage ich mal. Also falsche Entscheidungen im Sinne der Blacks. Genau, ja. Ja. ja.
1: Das stimmt. Frauen sind offenbar die Mutigeren, könnte ich mir vorstellen.
0: Oder sie leben mehr und das ist ja, ihnen egal, Stimmt. Ob ob äh, sie der Familie verstoßen werden, wenn die wahre Liebe auf sie wartet. Ist auch ein bisschen romantisch. Man muss ja
1: auch dazu sagen, dass die Blacks tendenziell, wie gesagt, relativ früh sterben dafür, dass sie ja eigentlich als magische Personen länger leben sollten als Muggel. Und keiner von ihnen wird älter als 100 und die meisten sterben sogar zwischen 50 und 80 Jahren. Es gibt eine durchschnittliche Lebenserwartung von 59,9 Jahren. Das mag natürlich an den beiden Kriegen liegen, aber vielleicht ist es ja auch eine Folge des Inzests der Familie. Denn irgendwo sind die Blacks ja auch alle irgendwie verwandt. Sie heiraten ja teilweise auch ihre eigenen Cousins oder Cousinen. Und das macht sich im Erbgut ja auch bemerkbar. Das stimmt.
0: Ja, und dann haben wir uns noch überlegt, die äh, Familien, in die eingeheiratet wurde, sozusagen noch mal kurz zu erwähnen. Nämlich äh, zum Beispiel die Familie Flint. Denn durch die Heirat von Phineas, Nicholas Black und Ursula Flint sind die Blacks und die Flints jetzt verpaart, sozusagen. Äh, die Flint an sich sind ja auch eine reinblütige Familie und gehören der Liste der 28 unantastbaren Familien an. Das heißt, wahrscheinlich war das schon ein guter Schachzug von Phineas, Nicholas Black, eine Flint zu heiraten. Auf jeden Fall. Und ähnlich macht es ja auch äh, Cygnus, der Violetta Bulstrode heiratet, denn auch die gehört der 28 äh, untastbaren Familien an. Auch die sind äh, reinblütig, wobei bei den Bulstrodes muss man sagen, dass Millicent Bulstrode zum Beispiel, die ist ja bei Harry im Jahrgang, ähm, halbblütig ist. Und dann kann es einfach sein, dass die Bulstrodes okay sind mit halbblütigen in ihren Reihen. Mhm. Oder auch erst später, so zu Harrys Generation.
1: Oder sie zumindest nicht aus ihrem Stammbaum streichen und so tun, als wären ja. sie nicht da. Es ist ja auch so, dass die meisten Familien recht ehrenhaft sind, wenn sie eingeheiratet werden. Zum Beispiel auch die Burks oder auch Familie Jaxley. Äh, Crab natürlich. Oder auch Crouch, könnte ich mir vorstellen. Das sind ja alles Lousier. ansehnliche Familien, genau. Aber es gibt ja auch Familien, die zumindest zu der damaligen Zeit noch okay waren. Zum Beispiel Familie Longbottom. Da wurde ähm, ja niemand aus dem... Stammbaum gestrichen für diese Hochzeit. Genau. Jetzt im Nachhinein könnte man ja aber vermuten, dass das äh, zu heutiger Zeit, sage ich mal, passiert wäre. Wahrscheinlich. Weil ja. die Longbottoms ja auch Unterstützer Dumbledores sind und äh, wahrscheinlich ihren ehrenhaften, reinblütigen Status auch beschmutzt haben durch ihre Blutverräter-Aktionen. Das scheint aber damals zumindest noch nicht der Fall gewesen zu sein.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, jetzt als Black einen Potter zu heiraten, wäre vermutlich auch Richtig, nicht unbedingt ja. förderlich. Das würde nicht funktionieren. Ja. Äh, ich glaube, sinnvoll zu heiraten für die Blacks war es noch äh, für zum Beispiel Cheris und Caspar in die Familie Crouch. Mhm. Auch die sind ja äh, eine reinblütige Familie. Die laut Dumbledore gehören die auch zu den ältesten Zaubererfamilien. Also, das ist also schon ein guter Fang für einen Black, genauso wie Familie Rosier oder auch die Lestranges und die Malfoys of course die Malfoys ja. äh, nicht so cool ist es wie Andromeda es gemacht hat in die Familie Tonks einzuheiraten <lacht> das sind ja auch Muggel denn das sind Muggel
1: <lacht> ja aber auch bei Macmillan zum Beispiel bin ich mir jetzt auch nicht sicher ob das heutzutage noch ja. so gut wäre wobei das natürlich auch nach wie vor Reinblüter sind oder
0: ja, eigentlich schon. Aber ja. ich glaube, sie haben jetzt auch nicht so ein Ansehen wie zum Beispiel die Jaxleys oder ja, genau. oder so. Ja, klar, weil das ja. ja auch noch so ein bisschen traditionellere
1: Familien auf jeden Fall sind. Ich zum Beispiel würde jetzt nur, wenn es nach mir persönlich ginge, würde mich auch nicht damit rühmen, der Familie Gaunt anzugehören. Das fände ich peinlich, auch wenn die von mir aus ach so reinblütig sind. Aber ju, ja. das ist das Problem der Blacks. Ja, im Grunde sind ja alle reinblütigen
0: Familien irgendwo miteinander verwandt. Total. Also, die Weasleys sind auch mit allen verwandt. Die Crouches sind das alle. Die, die haben so untereinander getechtelmechtelt. Das, das ist der gesagt. Wahnsinn. Ja. Also die Geschichte der Blacks ist ja auch ein bisschen tragisch, äh, wie ich finde, weil bei dem ganzen Reinheitsgedanken vergessen sie irgendwie, dass eine Familie oder auch ihr Name nur überleben kann, wenn die Familie von innen heraus gestärkt wird. Das haben sie irgendwie total vermasselt, das funktioniert nämlich gar nicht. Und weil die Blacks ja auch sonne, nicht sonderlich einflussreich waren, konnten sie auch äh, auf diesem Wege nicht irgendwie ihre Familie äh, absichern. Ich glaube, dass sie dachten, wenn sie ihre Verwandten verbannen, die dem allgemeinen Werten der Familie Black nicht entsprechen, dann würde sie das stärken, weil sie quasi die Schwachen aussortieren würden. Aber ich glaube, das war ein Trugschluss. So hat es nicht funktioniert und letztlich hat es sie ja einfach schwächer gemacht bis hin zum Aussterben. Und das ist ja wirklich traurig. Es gibt keine richtigen tollen Blacks mehr. Das stimmt. Das waren meine tollen Abschlussworte zur Familie Black.
1: Ich kann dir nur zustimmen.
0: <lacht>
1: mehr bleibt mir zu diesem Zeitpunkt nicht übrig. Das ist okay. Dafür habe ich aber noch eine Eulenpost mitgebracht. Die heutige Eulenpost haben wir bei YouTube gefunden. Und zwar hat sie geschrieben Kiwi die Katze. Sie schreibt, zu irgendeiner Folge, leider weiß ich nicht mehr, welche es war, wieder eine super Folge. Frage für die Eulenpost. Langsam habt ihr alle Charaktere durch, bei denen man viel erzählen kann. Klar, gibt es noch ein paar, aber ihr wisst ja, was ich meine. Werden dann vielleicht irgendwann doch noch Fantastic Beast und Cursed Child Charaktere drankommen? Newt Scamander, Scorpius Malfoy. Ich weiß, dass ihr nicht die größten Fans davon seid. Ich auch nicht. Aber es gibt trotzdem Charaktere, die wirklich sehr interessant sind. Wie halt eben Scorpius. Macht weiter mit dem Podcast, der ist
0: einfach super. Erstmal danke für deine lieben Worte. Wir freuen uns, dass du uns gerne hörst. Also wir haben erstmal nicht geplant, Fantastic Beasts zu besprechen. Du hast das ja schon ganz richtig erwähnt, dass wir nicht die größten Fans davon sind. Das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, und ich denke, dass Antonia das auch so sieht, wenn wir diese Charaktere tatsächlich analysieren würden, dann würdet ihr nicht so glücklich werden, weil das ja auch wenn wir das mit den Harry Potter-Büchern vergleichen, das manchmal gar nicht so hinkommt. Und dann, wir wollen euch ja auch eure, eure, eure Gedanken dazu auch nicht so madig reden, tatsächlich. Also zumindest geht es mir so. Ach ja, auf jeden Fall mir auch.
1: Ich muss aber auch noch dazu sagen, dass ich aktuell auch gar keine Lust habe, mich mit denen so intensiv zu beschäftigen, wie wir uns mit den Charakteren der normalen Potter World beschäftigen. Was äh, nämlich noch dazu führt, dass zum Beispiel wir könnten bei den Fantastic Beasts Charakteren ja kaum im Buch nachlesen, sondern müssten dann die Filme gucken ja. oder uns halt im Internet schlau machen und darauf habe ich jetzt persönlich auch nicht so viel Lust gerade, wie gesagt, es kann sich ja noch ändern. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr geplant, äh, das Theaterstück zu verwunschenes Kind endlich mal anzugucken in Hamburg und darauf freue ich mich schon voll. Vielleicht habe ich danach ja doch Bock, das zu besprechen. Ich meine, ja, ich es mir natürlich, aber dann musst
0: du erst warten, bis, bis du es auch geguckt, geguckt ja. hast.
1: Ich meine, ich gucke mir das natürlich hauptsächlich an, einfach weil es ein mega geiles Theaterstück sein soll. Weniger, weil ich die Story gut finde, weil die wird wahrscheinlich sich nicht ändern die Meinung, die ich dazu habe. Aber ähm, genau, erstmal müsst ihr euch mit den anderen Charakteren zufrieden geben.
0: Und wir haben ja auch unser Format Ein Buch, eine Folge, was uns sehr Spaß gemacht hat und wir freuen uns, wenn wir Harry abgeschlossen haben und zu einem anderen Charakter übergehen können, damit wir mal so ein bisschen aus Harrys Bubble rauskommen, mhm. das ist sicherlich auch spannend und ja, ich denke, dass wir auch noch so ein bisschen Potenzial bei Tierwesen haben, das habt ihr euch auch schon ein paar Mal gewünscht und ich denke, da gefällt uns bestimmt noch einiges ein, weshalb wir nicht zwingend auf Fantastic Beasts zurückgreifen müssen. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht
1: komplett ausgeschlossen. Nur jetzt erstmal in naher Zukunft wird das nicht passieren. Genau. Wenn ihr auch bei der Eulenpost dabei sein wollt, dann schreibt uns einfach gerne einen Kommentar. Wir besprechen natürlich gerne Kommentare mit einer interessanten Frage oder einer Anmerkung, worüber wir auch ein bisschen sprechen können. Also haut einfach alles, was euch noch interessiert, in die Kommentare. Und dann seid ihr mit ein bisschen Glück auch dabei.
0: Genau. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, bei einer brandneuen Folge, die Schokofrösche. <lacht> wie genau. unangenehm. Also diese Abmord funktioniert immer so richtig gut. Ja, ja, wir sind immer noch nach wie vor Profis, nach fast
1: zwei Jahren schon.
0: Ja, da wollte gerade sagen, nach fast zwei Jahren sind wir auch richtig im Flow. Läuft
1: wie am Schnürchen. Naja, ja. dann ähm, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss!
0: Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes.
1: Und ich bin Kretonia. Ha, ha, ha. Nein, Spaß. Ich Und ich bin Antonia. Nee, das sage ich nie so. Super. Natürlich hat die Familie Black, da sie ja auch immer stets wohlhabend war, ein sehr großes Familiengrundstück. Ist ja eigentlich auch gelogen. Ist ja gar kein Grundstück. Und das ist hier auch steht auch was ganz anderes. So, ich mache jetzt mal den Amber-Spruch. Ich lese jetzt einfach mal hier vor, was da steht. Love it. Ron sich auch damit rühmt, seine ganze Familie wäre in, in
0: Slytherins. Ja, genau. Mhm, genau. Die Weasleys sind die richtigen die Slytherins. Weasleys
1: sind klassische Slytherins. Yes. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass Ron sich damit rühmt. Ron rühmt sich. Ich kann jetzt auch nicht mehr sprechen. Es wird
0: schlimmer und schlimmer. <lacht> bla bla. okay. Freue mich. It's gonna be awesome. Hast also du eine schöne Einleitung oder so? Wir kennen natürlich nicht alle Blacks.
1: Ne, wir können natürlich nicht alle Blacks hier erwähnen, also machen wir mal die wichtigsten der neueren Zeit. Und wir fangen an mit Sirius Black. Das ist der letzte, <lacht> der Fertig. erste und der letzte vorbei.
0: Die kürzeste Aufnahme aller Zeiten. Also bei mir, bei mir ist die Aufzeichnungen beginnen bei Sirius Black 1845 bis 1853. 1853 genau. schön. Ich habe hier 35 stehen. Es macht
1: ganz viel Sinn, <lacht> wenn man 45 geboren das ist, dass man dann 35 gestorben <lacht> ist. <lacht> Somit aber der einzige Slytherin. Nein,
0: <lacht> das macht gar keinen Sinn. Das ist der einzige. <lacht> äh, Bla 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 bla. bla. <lacht> er
1: heiratet Lysandra. Ich kann nicht mehr sprechen. Er heiratet Lysandra Yexley. Er <lacht> weiß, was ich hier stehen habe. Ist so ja, aber das, bis jetzt stimmt alles. Ich weiß, aber ich habe hier stehen, ich habe es richtig gesagt, aber hier steht, als nächstes kommt Arcturus, der Lysandra Yexley heißt. <lacht> <lacht> er heiratet sie nicht Eigentlich heißt er so. <lacht> er hat sich selbst geheiratet. Uh, okay. <lacht> Der lebte von 1904 bis 1965. Er heiratete nie und hat auch keine Kinder. Ist das überhaupt ein Typ? Nee, das ist eine ja, Frau. Ich glaube, das ist ein Nein, das ist, ein das ist eine Frau.
0: Ja. <lacht> ja, ich, ich ja, ja. <lacht> Die nächste Schwätze. Schwester! <lacht> Warte. Und über den Sohn wissen wir nichts, habe ich noch. Ach, haben die auch einen Sohn? Habe ich das hier noch erwähnt? Hast du gesagt, die haben eine Tochter? Ja, ich habe gesagt, die haben eine Tochter. Oh. Ich hab, die haben ah nein, K ich habe gesagt, sie haben ein gemeinsames Kind namens Cygnus. Also, das ist eindeutig keine Tochter. <lacht> nee, deswegen war ich noch <lacht> verwirrt. Und über den wissen wir nichts. Ich weiß nicht, ob Antonia ein Standbild ist. <lacht> ich weiß gerade überhaupt nicht. nicht, wo du bist.
1: Habe ich ja jemanden vergessen? Ich bin ja schon bei den Kindern von Arcturus und Lysandra. Ja, ich bin bei Cheris. Wo kommt Cheris her? <lacht> Aus dem Schoß von wie auch so. Oder wo bist du gerade? Ah ja, wegen dem Privats. Ist sie die Tante von Molly Weasley? Ach ja, die richtig. Das, ich dachte ja. gerade, warum ist sie die Tante von Molly Weasley? Ja, In dem so. Privats. Jetzt bin ich selber mal richtig durcheinander. <lacht>
0: Hast du das selber ausgerechnet? Das habe ich irgendwo gelesen. Also am Bar. Ach so. Als ob ich rechnen kann. Ich dachte. Was mache
1: ich für eine Scheiße? Ja. Die heutige Folge haben wir. Nein, die heutige Folge.
0: Hä? Fertig.